0: Todos bienvenidas, bienvenidos y bienvenidex a este su podcast, espero que ya favorito, Espectro Local. Soy Marley Pisani y el día de hoy voy a develarte una de las preguntas que mucha gente me hace cuando dicto algunos cursos sobre radio, para algunos que no estén de repente muy enterados por ahí, además de ser comunicadora en locutora, también me dedico a temas de docencia y por supuesto con temas relacionados al mundo de la radio. Y siempre, oye, ¿por qué en la radio siempre escuchamos la misma música? Así que el día de hoy conocerás el por qué siempre escuchas la misma música en la radio peruana. Initiate sequence. Empieza. Now. Espectro local. Un espacio donde encontrarás variedad de elementos musicales, tendencias, conversas y mucho más. Explosions. Espectro local con Marley Pisani Here we go loading, loading. Ahora sí, damos inicio a este sexto capítulo de Espectro Local. Así que hoy conocerás cómo es que funciona un poco la radio nacional, o mejor dicho, la radio comercial. Porque si bien te comenté al inicio del programa que ibas a conocer un poco sobre la programación musical de una radio en el Perú, en realidad el formato que te voy a explicar es de la radio un poco comercial. Hay todavía muchas radios al interior de nuestro nuestro país, radios muy pequeñas, radios comunitarias, radios de repente de provincia que manejan el formato un poquito más antiguo y que hasta el día de hoy siguen trabajando sus programaciones musicales de manera antigua, colocando música de repente de algunas bandas locales, de algunas agrupaciones locales, pero son muy pocas. La gran mayoría de la radio que se escucha a nivel nacional es la radio comercial, la radio FM y por supuesto de los grupos radiales más importantes de nuestro país. Este programa en realidad eh, lo he hecho porque mucha gente en mis clases, cuando dicto muchos talleres de guión y producción de radio, locución radial, entre otros cursos que también por supuesto está ligado a la carrera de comunicaciones, nunca falta por ahí alguien que siempre comenta, oye Marley, ¿por qué siempre pasa la misma música? ¿Acaso no tienen más canciones? ¿Compraron un USB del año 80 y ahí se quedaron? ¿Qué onda? O sea, que siempre suena lo mismo. Y siempre esa pregunta es constante. No solamente ojo Dentro de la gente Que estudia comunicaciones Porque también me ha pasado Con, no sé Familiares Amigos O conocidos O gente que no está relacionada del, Dentro del mundo De las comunicaciones Y siempre Cae esta pregunta ¿Por qué Escuchamos Siempre La misma música En la radio? Así que te voy a explicar Un poquito Cómo es que funciona Este arquetipo De programación musical Que en realidad No es que te esté explicando Alguna cosa medio que He descubierto el oro En realidad Mucha gente hablado al respecto y en realidad este problema que surge es en base un poco a el oído de muchos radioescuchas que se dieron cuenta un poco de esta fórmula utilizada en realidad todas las radios en general trabajan con un catálogo musical estos catálogos musicales se forman a través de encuestas o investigaciones de mercado que hacen diversos grupos radiales obviamente con centros de investigación de mercado y van tanteando cuáles son las canciones de la de miles de personas porque son distintos tipos de encuestas que se hacen. Entonces la gente vota por las canciones que más le gusta y esas quedan seleccionadas entran como una especie de, de, de ranking, por así decirlo las seleccionan y por supuesto son las que escuchamos en la radio comúnmente. Cada radio va a variar en este arquetipo obviamente que las radios de corte de música popular, por así decirlo, o música masiva o música juvenil, van a tener un catálogo mucho más amplio ¿por qué? porque los mismos artistas crean constantemente nuevas canciones entonces en una radio juvenil va a haber mucho más apertura a ciertas canciones nuevas que por supuesto igual estén tanteados por esta fórmula para radios que son un poquito más eh, de corte, un poquito más antiguo por así decirlo, o para que no te sientas mal adulto contemporáneo, en realidad esta selección de este catálogo musical va a estar un poquito orientado obviamente en las preferencias y va a tener un número un poco más entonces es un poco cómo así funciona la cosa a la hora de armar una programación musical. En realidad hace muchas décadas la programación de la radio no se manejaba con alguna fórmula como se hace en la actualidad, sino que un poco se confiaba. Y en realidad la chamba era un poco por el expertise y también un poco por el olfato musical que tenía el programador de la radio que se atrevía a colocar música o colocar canciones según, por ejemplo, según la fecha, según el mood, según el clima o simplemente seleccionaba las canciones que en su oído, por así decirlo, tenían una buena cadencia musical y que conectaban o que simplemente te presentaba una primicia de algún artista extranjero o local. Entonces la programación musical en la década eh, de los, hasta podríamos decir que hasta, inicio de los 2000 era un poco basándose un poco en el olfato por así decirlo, del programador musical y se confiaba un poco en el criterio de los programadores que en algunos casos, por supuesto, se arriesgaban a apostar en colocar ciertos tipos de música. Igual ya para mediados de la década del eh, 90 e inicio de los 2000 comienzan a hacerse estas primeras pruebas de sondeos o estudios de mercado y ya la cosa comienza a cambiar definitivamente a inicio de los 2000, así que regresamos en un toque y conocerás qué pasó después aquí en espectro local esto es espectro local con marley pisani seguimos hablando de por qué escuchamos la misma música en la radio peruana o en la radio local aquí en espectro local Luchamos lo mismo por esta fórmula musical de estudio de mercado que hace que cada radio trabaje con un catálogo restringido de canciones. Eso quiere decir que la gran mayoría de radios, eh, sobre todo las adultas contemporáneas o las más adultas, trabajen con un catálogo de aproximadamente, ¿cuánto? 200 y pico de canciones. Las radios más jóvenes o más de corte popular o masivas amplían un poquito más, podría decir, a 300 y pico su catálogo musical. Entonces, estas canciones son ubicadas eh, se podría decir en un orden Tienen categorías Y van creando un orden Entonces por eso es que de repente Supongamos, no sé, que es el clásico ejemplo no Que siempre me dicen, oye Marley ¿Por qué todos los días a las 8 y media de la mañana Escucho a Bon Jovi con Bad Medicine En tal radio? Bueno, la escuchas A esa hora porque dentro de la programación Musical, encaje dentro del Arquetipo del orden de esas Canciones, esté dentro de esa categoría Y probablemente no es que la hayas Escuchado al siguiente día y a la misma, a la misma Ahora, simplemente tu percepción va a hacer que la sientas que sea en el mismo momento del día, porque de repente por ahí le escuchaste, no sé, a las 7 y 30 de la mañana y el día siguiente le escuchas, no sé, de repente por ahí a las 8 y 45, pero la percepción es lo que hace que la gente ya reconozca estas canciones dentro de los mismos horarios o que simplemente ya en algunos casos la gente se sepa de memoria las programaciones musicales. Cada cierto tanto hacen algunos ajustes y hacen algunos ingresos de nuevas canciones. Lo que te estoy contando no es nada que no se haya develado antes. ¿eh? De acá no vayan a decir, ay, miren que en el podcast de Marley están revelando cosas que nadie sepa y está hablando del mundo, de la radio. Nunca antes he dicho, no, para nada. Hay músicos, ex locutores de radio, ex programadores de radio comunicadores, gente aficionada a la radio, entre otros personajes y personalidades que han hablado ya del tema y han expuesto esto, ¿no? Que, por supuesto cae en una problemática a la hora de reconocernos a nosotros como consumidores de radio. En lo particular, a mí siempre me gustó la radio. Desde muy chica, escuchaba música, escuchaba a mucha gente con la que he tenido oportunidad de trabajar o, o conocer a la hora que he trabajado en estos grupos eh, radiales importantes. Gente que admiraba y gente que escuchaba y que me parece locazo todo lo que ha hecho y ha desarrollado en el mundo de la radiodifusión. Pero cuando yo ya entré a trabajar en la radio, habrá sido inicio de los 2000 En el 2000, no, no tengo roche nunca de decir cuándo Empecé a trabajar en la radio Porque dicen Ay, la edad No, no me da roche. Empecé en el 2002 Justo cuando estaba ya Había entrado a la universidad Tenía ya un año De haber ingresado Y empecé a trabajar En Radio América Primera experiencia en radio Entonces Comencé a entender Un poco la, de la fórmula eh, Empecé a entender Un poco de estas cosas Que ya se venían manejando Del tema de investigación De mercado De temas de programación musical Porque obviamente Yo siempre Con otras personas Que trabajamos Que éramos bastante jóvenes En esa época Llegamos todos entusiastas Con Oye, mira Escucha esta última canción de tal banda, es un demonio decían, "Ay, ah, ya, qué bonito, siguenlo sí, escuchando en, en tu Dixman, pues porque acá no va a sonar y eso me pasaba siempre me pasaba siempre cuando chambeaba en distintas radios, no es más, me acuerdo que mucha gente comentaba, oye, si le gusta a Marlin nunca va a sonar en radio, eso era un clásico que siempre decían cuando conversaba con gente de programación o con productores, ¿no? ¿A qué voy con este tema? que entiendas un poco que, si bien es cierto, la radio es un y sobre todo la radio comercial o radio de entretenimiento o radios musicales, la gran mayoría son empresas privadas y son empresas que responden, por supuesto, a ciertas evaluaciones de mercado, a intereses comerciales. Esto también recae en una problemática, ¿no? En realidad, yo veo más el tema de la problemática. ¿Por qué? Porque como usuarios, lo que nos hace es un poco alejarnos de este medio que en realidad sigue siendo uno de los medios con el cual la gente puede conectar y que puede crear relaciones muy importantes, no solo en torno a la música, sino también en torno a lo cultural, en torno a a lo que pasa o lo que se vive como sociedad ¿no? entonces es interesante ver que tanto la radio como la televisión ha caído un poco en esto de la falta de contenidos en algunos casos y sobre todo fórmulas utilizadas y que por supuesto van a funcionar comercialmente y que lamentablemente como usuarios mucha gente tampoco va a reclamar ni va a decir hagamos un cambio, ¿no? si comenzamos a pensar y en realidad es una de las cosas que me llama mucho la atención es que gente de repente mucho más joven ya no se identifica mucho con la radio como lo hacía gente de mi generación y con eso no quiero escucharme así como vieja de que todo tiempo pasado fue mejor porque hay cosas bravasas que encuentras y escuchas en internet pero creo que mucha gente ya no tiene mucha relación con la radio por estos motivos ¿no? por el tema musical así que una pausa y volvemos escucha Espectro Local Y vamos finalizando este sexto capítulo de Espectro Local. Soy marley Pisani y el día de hoy, o en la noche de hoy, o en el momento de hoy, o en el capítulo de hoy, conociste un poco cómo es que funciona el tema de las programaciones musicales radiales. No, no es que la radio no compre más música. No, no es que la radio tenga el mismo disco de hace 20 años. Simplemente que responde a criterios comerciales y a criterios de evaluación o de testeo de mercado. Así de simple. De hecho, esto trae mucha problemática que definitivamente tocaré más adelante en este podcast. Esto también ha sido uno de los motivos por el cual he hecho este espacio para hablar de ciertas problemáticas de música nacional, ¿no? que es uno de los temas que siempre me ha llamado la atención en realidad no solamente como usuaria o como seguidora del de rock nacional o de distintos géneros en nuestro país, sino que también como oyente de radio. ¿no? Lamentablemente a veces la gente se malacostumbra y no pide, no reclama o se acostumbra, mejor dicho, a ciertas Fórmulas a ciertas cosas y a lo establecido, y hace que definitivamente no busquemos más o nuevas opciones para entretenerse. Recordemos que la radio es uno de los medios de comunicaciones masivos que llega a mucha gente y se pueden seguir logrando cosas interesantes y se pueden hacer cosas bravasas. Ojo, es una de las cosas que yo siempre les digo a los chicos y chicas y chicas que estudian en los institutos en los cuales enseño que en realidad la radio, si bien es cierto, maneja fórmulas, está estandarizada en diversas partes de el mundo tiene muchas variantes en Latinoamérica nada más sin irnos muy lejos, en Chile, en Argentina en Colombia, en Brasil, no te voy a mentir no te voy a decir que no manejan fórmulas y que las radios son maravillosas, pero las cuotas de participación musical son muy diferentes la apertura a nuevas canciones, a nueva música también es un poco diferente en realidad no, no es que The Pitch Mode o The Cure se hayan quedado con sus discos del año 80 o del 90, no, siguen haciendo música, muchas bandas de la década del 70, 80, 90 o 2000 sigue haciendo nueva y muy buena música, simplemente que nuestro mercado no demanda ese tipo de canciones No sé si no lo demanda Pero en realidad ya encontró otra alternativa Donde escuchar esa música que es internet ¿no? Que eso es una de las cosas que venimos utilizando Desde hace muchas décadas Pero dentro de las radios locales No hay mucho, no sé si interés Pero no hay mucha apertura dentro de su Entre comillas, fórmula comercial O de investigación de mercado A la apertura de nuevas canciones O de nueva música ya sea nacional O internacional Así que eso te voy a estar comentando ya en otros programas de hecho, vamos a conversar con gente también especialista del tema y también te voy a seguir contando un poco de mi experiencia, un poco el rubro del tema musical y sobre todo nacional, ya que también durante mucho tiempo manejé algunos programas de música nacional y algunos proyectos, así que estaremos conversando y develando un poco al respecto. es que nunca te conformes en realidad con escuchar siempre lo mismo, busca, indaga si te gusta la música, si eres de, de aquellos que se afanan con lo que están escuchando, busca, investiga, hay cosas nuevas, puedes conocer géneros diferentes y no solamente me refiero al rock, ¿eh? géneros de todo tipo, puedes escuchar la música que quieras, pero no te quedas siempre con lo mismo, porque es como si todos los días te sirvieran el mismo menú, obviamente te vas a aburrir y en algún momento vas a querer buscar cosas nuevas, ten ese espíritu de la curiosidad, como siempre le digo digo a todo el mundo, eh, descubre de dónde viene ese sonido, qué bandas se le parecen o qué género es, o de repente por ahí qué otros artistas están relacionados, en fin, todas estas cosas va a hacer que tu espectro <ríe> no el espectro local, pero no el espectro sonoro que puedas tener, o tu espectro cultural, se amplíe mucho más, y eso es lo rico y eso es lo interesante conocer otras cosas, conocer otras culturas otros tipos de canciones, de repente por ahí conocer otros músicos, en realidad hay infinidad de cosas que podemos conocer y lamentablemente los medios convencionales no nos dan mucho de eso. Así que la única reflexión que te quiero dejar aquí es estaría bueno, ¿no? ¿Tú qué dices? Que las radios cambien un poquito de eso. Por ahí quiero ver tus comentarios. Así que nada, así terminamos esta edición más de Espectro Local. Y bueno, ya sabes que puedes seguirme por mis redes sociales. Búscame como Marley Pisani. Y estoy en Facebook, en Instagram. Y por supuesto siempre atenta a lo que por ahí quieran que toquemos en el programa. Terminamos esta edición. Así que ya sabes, conocer siempre nuevas cosas y conocer... Por supuesto, más allá de lo que te quieren contar, siempre va a traer muchas cosas bravasas para ti. Así que eso fue todo en esta edición. Chao, chao. Esto acabó. Escuchaste Espectro, Espectro local. local. Quédate aquí, escucha más episodios y sigue a Marley Pisani en sus redes sociales. Espectro, Espectro Local. local.